Krásný večer. Je sobota 12.12. a za 12 dní jsou Vánoce. Čili magický showtime může začít. Čeká nás pokáč, Blanka Matragy, Michal Malátní, Kytara Kurta Kobejna a teď třeba píseň Sestřičky, kde jsme potkali i něžnou Sandru Novákovou. Už se blíží ten den, den. Sandra Nováková je primárně herečka, ale příležitost zaspívat si nikdy neodmítne. Já teda mám už asi 13 let hudební pořad, jmenuje se to Barování se Sandrou Novákovou a Filipem Raymontem. Pořádáme ho v malostranské besedě. Teď máme už takovou nucenou třičtvrtíroční pauzu, ale tam vlastně jsem ten pořad jsem založila tím, že jsem tam zpívala pravidelně. Teď, teď už se trošku upozaduju a už to jenom vlastně organizuju. Jste tady opět byla pod taktovkou vašeho manžela, který vlastně režíruje ten klip. Vy jste zvyklí spolu už pracovat, že jo? Vypadá to tak. No, za ty léta už jsme si zvykli. Máte tady dneska i Mikuláška. My ho tady obdivujeme, jak je strašně hodný. To takhle je běžně, jako že ho berete sebou na akce a on takhle ne, vůbec nezlobí? Je, no, je, je hodný. On je takový, on si vystačí sám ze sebou, prostě je to jedináček, tak možná to je i tím, že. Jako n- n- tu zábavu si dokáže vyrábět sám. No, on je v tom věku, kdy ty děti začínají chtít třeba různý zvířátka domácí, a nebo právě si přijou i toho sourozence, tak jak to má Mikuláš. Myslím, že by určitě nepohrnul sourozencem, ale uh, vynahradili jsme mu to dvouma psama. Máme tady za chvilku Vánoce, tak prozřete, jak se těšíte, jak to prožíváte, ten advent? Tak samozřejmě od té doby, co jsme rodiče, tak to prožíváme úplně jinak. Dřív vlastně ten člověk Vánoce tolik neprožíval, ale teď, teď je to o tom dítěti a vlastně pro něj to celý chystáme. Ještě ho čekají narozeniny. On to má všechno v tom prosinci chudák. Sandra má před Vánoci na pilno, kromě natáčení sestřiček i čeká i divadlo. Já jsem včera akorát dostala text divadelní hry, kterou začínám zkoušet teďka za pár dnů. A premiéru máme stanovenou na 21. prosince, takže já budu ten prosinec opravdu mm, trošku hektický a pracovní. Ale moc se na to těším, protože kdo si může dovolit v této době nalechý dělat divadlo. A kromě divadla se těší i na suši. To je totiž pokrm, který si herečka na štědrý večer pravidelně dává místo kapra. Pokáč je delší známou osobností, která se rozhodla darovat krevní plazmu a pomoci tak lidem, kteří mají těžký průběh nemoci COVID-19. Sám měl středně těžký průběh, horečky, obtíže s dýcháním a na měsíc ztráta čichu. Písničkář Pokáč se netají tím, že chodí darovat krev. S krevní plazmou to ale byla jeho premiéra. Nejdřív jsem cítil, že, že mi vrazili jehlu, teda dožíli, a pak mi tam odsaď vysávali a následně i vraceli krev, co jsem pochopil, což jako při darování krve se nedělá. Tak to byla taková změna, že to teklo ven dovnitř, ven dovnitř, ale oni to za vás všechno dělají stroje, takže já jsem vůbec nic nevnímal a seděl jsem půl hodiny a pak to bylo hotové. Hudebník tak vyslyšel nadační fond Kapka naděje, který vyzýval ty, kteří prošli nemocí COVID-19, aby darovali krevní plazmu a tím zachránili život dalším lidem. Ta situace je velice dobrá. Máme zpětnou vazbu z nemocnic po celé republice, že zájem je stále vysoký a že lidé chtějí darovat plazmu s protilátkami na COVID. A pomáhat se bude také poslední adventní neděli. Od 20.15. začíná na televizi Prima benefiční pořad Kapka naděje. Večer, který má dobročinný podtext s příjemní řada známých osobností. A mezi nimi bude i pokáč, který má vzkaz pro všechny, kteří se rozhodli darovat krevní plazmu. Je to krásný skutek, nemuseli jste to dělat, ale udělali jste to dobrovolně a za to vás obdivuju a máte můj respekt. 
Krize je zažehnána a Karlo Svémola znovu cukruje s matkou své dcery. Teď si dvojice užívá romantiku v Dubaji. Děti prince Williama a Kejci odbyli svoji premiéru na červeném koberci. Ovšem nevšichni si to užívali. Gesto princezny Charlotte mluví za vše. Je vlastně až paradox, kolika lidem to zavírání, zákazy a lockdowny vlastně pomohly. Michal Malátný určitě patří mezi ně. Konečně si mohl bez výčitek zkusit rodinný život naplno. A také to, co léta nezažil. V noci spát a ráno vstát. Jak málo stačí ke štěstí, že? Michal Malátný má rád Prahu 5. Rodák z Jíčína si tady první byt našel před 20 lety a s úsměvem vzpomíná na to, že to bylo hodně skromné bydlení. Nedávno se dočkal vysněného rodinného hnízda a na Smíchov nedá dopustit. Bydlím tady na Smíchově 15 let. Jsem tady rád. Jako do kostela moc nechodím, na to já moc nejsem, ale půjdeme asi potom na nějakou mši nebo na Vánoce se podívat s holkama na štědrý den do kostela. Mám to tu rád. Ten rok, který byl šílený a vlastně jsem rád, že jsou Vánoce, že už je konec a věřím, že to příští rok jako bude jako normální, že se vrátíme do normálu. Snad, no, tak doufám. Ale jste taky takový blikací, takhle jo, zdobící, bude ten stromeček podobný, jako je ten za tebou? Jsme zdobící, ale nejsme blikací. <laughs> Takže máme, ano, máme na terase světýlka, ale neblikají, že to bych asi vyletěl z kůže, kdyby tam furt něco blikalo ještě barevně. Chtěl bych napsat báseň, báseň plnou cetu. V nouzové době se Michalovi podařilo natočit i další videoklip, tentokrát k poetické písničce Báseň. Byla to trošku znouzecnost, jo, protože jsme se nemohli jako kapela vlastně sejít, tak jsme se rozhodli, že v tom klipu budu teda sám. A nakonec myslím, že Kuba Machdal, režisér, to udělal skvěle. Jo. Myslím, že je to jeden z nejlepších klipů, který máme. A že přesně se trefil do poetiky ty písničky, tak jako obrazově se k tomu přiblížil a ještě to jakoby znásobil. Je dobrý prostě. Ten klip i pan režisér teda. Je taková ta nálada na psaní, nechci říct pásní dalších, ale těch, těch textů samozřejmě k těm písničkám. Právě jak jsem doma, tak večer, když jdou holky spát, tak já prostě sednu a píšu a píšu. Třeba i blbiny, ale píšu prostě. Jo. A za tenhle rok... Myslím, že máme s klukama zaděláno na desku, jo. prostě už jsme byli dvakrát ve studiu, teďka jsme něco natočili a jsem z těch písniček vlastně nadšený. Takže jenom se těším, až je pošleme k lidem. Doufám, že příští rok to bude. Plánujeme teda, že bychom hráli to turné v květnu. Máš třeba sílu na to, kdyby se řeklo zase ne, tak ještě víš to táhnout dál v tomhletom režimu? Nebo a... trpělivost i no, samozřejmě. Už no. lidi zoufalí. Ano, ještě, ještě trochu trpělivosti mám. Jo. Ještě vím, že Kdyby to v květnu nedopadlo, takže ještě vydržím jak psychicky, tak finančně do podzima, že s kapelou to jako ještě vlastně jako dáme, ale díl už ne, no. díl už jako bych byl teda jako v háji i já, nebo i jako naše kapela. Blanka Matragy má svůj specifický styl, svůj specifický osobní život a teď i novou výstavu. No a do toho ten výbuch. Jo, tak jsme se prostě museli přeptat, jak se má. Ty jsi zažila v srpnu ten obrovský výbuch Bejrutu. Jak to vypadá teď s tvým ateliérem? 
My jsme velice rychle zareagovali. Ten tlak toho výbuchu nám zbořil celou 20-metrovou skleněnou stěnu a my jsme velice rychle zareagovali, že do dvou dnů jsme objednali úplně celou novou rekonstrukci a do týdne byl celý ten ateliér znova v provozu. V těch prostorách, které byly nejvíc poškozeny, se vyšívalo. My jsme museli znova začít vyšívat tisíce hodin a já jsem asi v tom v tom neštěstí jsem unikla šťastně, protože jsem odešla v 6 hodin a v 6 hodin 10 minut nastal tenhle šílený třetí největší výbuch na světě. Vlastně bych tady teď s vámi nebyla. Franko, ty si po měsíci a půl mohla znovu otevřít svoji výstavu. To máš asi obrovskou radost. Martino, mám. Já jsem se sem strašně těšila a ono mi to chybí o své tvorbě lidem vyprávět, motivovat je, posouvat jejich hranice představivosti o tom, kam až móda v té velké kryčovině může dojít a ukazovat řemesla, tradici, to, co já dělám už 40 let. Já jsem se tady sama vyučila sklářství a oděmnímu výtvarnictví zdarma, tak to je pro mě úplně nedocenitelný vlastně zdroj, a strašně ráda se o toto všechno tady dělím. Já tady provázím lidi, oni se vyptávají, já všechno vyprávím, detaily, eh, ukazuji prostě to, kam řemeslo v té dokonalosti může dojít. Všude covid, kdo neměl polštář, tak pláče nad výdělkem, ale tento rok někdo zaplatil rekordní raketu za kytaru Kurta Kobejna z Nirvány. 143 milionů. Za dřevo a dráty, jo? Tak tomu říká majstrštyk. I u nás máme pár sběratelských nadšenců, třeba Marku Stren. Do toho sype, jo? Ježíš nemají zrovna von. Za kytaru vyplatí 143 milionů. To už chce opravdu vášeň. I když vlastní tu kytaru, co na ní hrál Kurt Cobain v roce 1993, na akustickém koncertu pár měsíců před sebevraždou, je investice jako hrom. Jak se vlastně pozná kvalitní kytara? Pozval jsem si kytaristu Markuse Trana, který v současné době hraje hned v několika projektech. Chtěl jsi být kytaristou od dětství? Ne, asi jsem chtěl být tanečník zásadně. Ne, opravdu, já jsem to nenáviděl, já jsem na tu kytaru jako nechtěl chodit. Ale přišla první kapela elektrická kytara, vidět holky, tohle to, najednou jsem začal úplně rock and roll, začal jsem to milovat. Ne? A jak se vlastně vůbec pozná dobrá kytara? Je to ze dřeva, to dřevo prostě pracuje nějakou dobu. Takže vlastně. Za těch 50 let ono se ti to různě překroutí, prokroutí, prostě nasaje to nějakou vlhkost, pak se to zase vysuší a ten nástroj potom začne jako hrát třeba po 15 letech úplně jinak. Jo. Takže ta cena samozřejmě se odvíjí od zvuků, od stáří. Markus má na kytaru vystavenou konzervatoř a jeho největší vášní bylo flamenco. Ty jsi říkal, že máš nějaký riff, že když zahraješ nějakou klip kytaru, jeden riff, tak podle toho poznáš, jestli ta kytara je dobrá nebo špatná. No jasně, no, to mi kdysi dávno poradil Michal Pavlíček a to je geniální. No, no hele. Pecka, ne? 35, 40, maximálně, jako maximálně 40, ale to... 8 a 2, co? No, tak. No, vyvážený jako všechno úplně, takže to bude drahá kytara, to je super. 70, 80, možná 100, nevím, něco takového. no. On to fakt nevěděl. Je za kilo. Tady máme třeba kytaru za 4 milionů. Byla tady prodána ještě dražší? Prodali jsme kytaru, jestli pamatuju, okolo půl milionu, ale to se prodala do zahraničí. 
Je známé, že mezi velké sběratele kytar patří u nás i Robert Kodym z Lucie. Ale kolik kytar má Markus? Plus minus 35 dohromady. No. Možná jich mám ještě víc, já nevím, už mám různě rozházený po studiích a tak. Takže nejenom zlato nebo nemovitosti jsou dobrou investicí, ale i kytary. A o ty investice si teď můžete napsat i Ježíškovi. Milý Ježíšku, přeju si respirátory, dezinfekci, státní dluhopisy a permanentku na PCR testy. <laughs> ne, kecám, zlato a nemovitosti budou stačit, tak hezký večer. <laughs>